0: Mindig kérdés bennem, hogy hol nehezebb itt vagy ott, nekem itt nehezebb, ott könnyebb. De néha a nehezebbet is el kell vállalni. A héten a TV műsorokban minden a házasságról, meg a szerelemről szólt, ma meg csúcsosodik ez a téma, de én nem erről fogok beszélni, megvigasztalak. De lesz erről szó, csak talán jövő héten vagy két hét múlva. Azt majd sámú el. Benne vagyunk egy sorozatban, kérem, hogy vetítsétek ki az első. Ja, igen, ott van. Ugye a keresztény hit alapdolgainak az alapozását veszük újra, és nem hiába való ez a dolog, mert gond, gondolkoszom, hogy miért kell lesz. És... Egyszerű válasz van rá, azért mert ha megérted, akkor másként élsz. Sosem csak elméletet tanulunk az imaházban. Az ige az akkor jó, hogyha megváltoztat. Ezért az ige az feszegeti az életünk határait. És mindig mond valami olyat, ami nagyon kényelmetlen, meg mond olyat is, ami nagyon bátorító és megerősítő, de mond olyat is, ami megítél. És mindegyikre nyitva kell, hogy legyünk, mert az ige az az Isten igéje, Isten szava. Az első téma volt az elmúlt három hétből, hogy kicsoda Isten, ez a teológia. Ma kezdjük azt a sorozatot, hogy kicsoda az ember, ez az antropológia, az embertan. Aztán majd lesz még később a harmadik téma, hogy hogyan kerülhet az ember kapcsolatba Istennel, az evangélium által, és a negyedik téma, hogy hogyan élhet az ember Istennel az apostoli levelek tanításai. Ma pedig olvassuk el, ami a kicsoda az ember témához az alapige, a Mózes első könyve, első rész 26. verstől a 29-ig, aztán a második rész 4-től 7-ig. Az előbb álltatok, úgyhogy most ezt ülve hallgassuk meg. Mózes első könyve, első rész, 26. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a száraz földön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten, nektek adok minden maghozó növényt, az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, legyen mindezati eledeletek. A második rész, negyedik versszak B részétől folytatom. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a Földet megművelje. Akkor forrás fakadt a Földből, és mindenütt megöntözte a terméföld felszínét. Ezután megformálta az Úristen az embert a Földporából és az élet leheletét lehelte az órába. Így lett az ember élő lényé. Az első szóval indítom, alkossunk! mintha a Szentháromság beszélgetne magával. Mert ha csak egyszer maga lenne ott az Úr, akkor azt mondaná, hogy alkotok. De mint egy önmagát buzdítja, vagy a Szentháromság személyei egymást, nem tudom, ez titok, de így van a Bibliában több szám és szemében, hogy alkossunk embert. A kreativitás Isten alaptulajdonsága, ő az igazi, kreatív személy. Ezért nem személytelen erő az Isten, és ezért nem az univerzum az Isten, mert az univerzum nem tud alkotni, legfeljebb véletlenszerűen ütközni, vagy a maga rendje szerint menni, de egy személy az kreatív. Ezért, mikor magadba felfedezed azt, hogy valamibe te szeretsz alkotni, akkor az Isteni tulajdonság. Épp a minap mondtam Samuel-nek, hogy én szeretek ugyan kottázni, de nem akárhogy. Nem szeretek úgy kottázni, hogy másoljak. Hogy most mondjuk egy videóról, vagy egy hangszalagról ugyanazt írjam le, amit már valaki kitalált. Ettől függetlenül is zárójelbejegyzem, meg a zeneszerzés, tanulás része is, hogy másolunk másokat, de most ezt bezárom. De ebben nem olyan nagy az öröm. Ez szolgai munka, rabszolga munka, mikor az ember csak másol másokat. Az öröm a munkába akkor van, mikor kreatív lehetsz. Ezért akár főzöl, akár autót szerelsz, kertet művelsz, vagy utcát söpörsz. Próbálj meg kreatív lenni, mert megvan benned az a csíra, az az Isteni lélek, aki kreatív. És hogyha úgy csinálod a dolgodat, nem mechanikusan, hanem inspirációval, akkor egyszer csak azt fedezed föl, hogy örülsz. Én már ugye 31 néhány éve tanítok egy iskolába, és ugye mindig a kezdők, a kezdők, a kezdők, és hát ez azért úgy egy idő után lezsibasztja az embert, hogy mindig az alapokat kell tanítani. És néha szentleg figyelmeztet, hogy legyél már egy kicsit kreatív. Ne csak az legyen a célod, hogy zongoriskola 1, 2, 3, 4, 5 és így megyünk sorba, hanem találj ki valamit. Hát most is van itt egy növednékem, úgyhogy lehet, hogy azt mondja, hogy nem vagyok elég kreatív, de Uh, amikor a Szent ichlet ihlet, akkor a tanításban mindig jön valami új. És téged is erre biztatlak, hogy legyél kreatív. De most térjünk ahhoz a gondolathoz vissza, hogy az ember Isten kreativitásából keletkezett. És ez rögtön feltételez valamit, hogy ő az alkotó, én pedig a teremtmény vagyok. Ezért én nem léphetek az ő helyére. És ő sem fog az én helyemre lépni. Legalábbis a rendek szerint nem. Más tekintetben igen, de a rendek szerint sose cserélünk helyet. Ma a világban... Nyilván az ateizmusból fakad ez a újabb, vagy a pogány vallásokból, hogy az ember meg Isten ül. Ugye a hindu vallásban sok millió Isten van, és többek között abban te is beleférsz, mint egy. De ott Isten a villámlás, Isten az eső, Isten a napfény, minden Isten, a tehén is Isten. Ezért, amikor Indiába egy tehén kimegy az út közepére, azt nem szabad elzavarni, mert az egy Isten. A Biblia nem így mondja. A Biblia azt mondja, hogy ezek teremtmények, és én is egy teremtmény vagyok, bár egy megkülönböztetett teremtmény. Különböző az állatoktól, de mégis egy teremtmény, és aki elfogadja ezt az állapotát, azt tulajdonképpen már harmonikus életet kezd élni. Mert ettől függ a boldogságunk, vagy a boldogtalanságunk, hogy megtaláljuk ezt a helyet, amire az Isten teremtett. A legtöbb ember úgy él, hogy nincs célja, vagy csak ilyen rövidtávú kis céljai vannak, hogy meg akarom venni azt a tévét, vagy meg akarom venni azt a könyvet, vagy azt a házat, vagy azt az autót. De ennél nagyobra hívott el minket az Isten. Mi a te célod az életbe? Mondhatni, miért születtél? Ezt most nem számon számonkérőleg mondom, hogy depresszív legyél, hanem azért, hogy fölfedezd azt, amit Isten tervezett neked. Ez nem olyan könnyű. Van, aki kapásból érzi, van, aki nem. Ha megkérdezem a nyolcadik osztályosokat, hogy mi akarsz lenni, akkor nagyon sok azt mondja, hogy fogalmam sincs. Megyek a gimnáziumból, akkor négy évig halasztom a témát. És a gimnázium végén megkérdezem, hogy na mi akarsz lenni, akkor már fele tudja a fele, meg hát majd lesz valami, elmegyek egy főiskolára, újabb öt évig halasztom a témát. És valószínűleg a munkahelyeken is találnánk olyan embereket, akik fogalmuk sincs, hogy miért élnek. Az ember Isten képmása és teremtmény, ezt mondta a mai igénk. A képmás az más szóval ikon. És eszembe jutott, hogy kecskeméten is van egy görög keleti, vagy katolikus, nem is tudom, templom, hogy a görög egyházakban van ikonosztáz, és azok szent képekkel vannak tele. És elolvastam, hogy az ikon, az nekik nem dísz, hanem egy eszköz arra, hogy az ikon ihletése alapján akarnak Istennel kapcsolatba kerülni, ezért az ikonfestő, az csak egy szellemi ember lehet. Oda nem elég az, hogy tudok festeni. Azt hiszem, az oroszoknál a Rublyov volt a leghíresebb ebbe a témába, de hát őről a világi festészet nem tud, csak legfeljebb úgy, mint ikonfestő. Mert ők isteni kapcsolatot keresnek, amikor festenek. Most ezzel nem a képek imádatára akarok buzdítani, csak azt akarom mondani, hogy a kép más, az nem egyenlő az Istennel, de ő rámutat. mutat. És mikor magadra gondolsz, vagy bármelyik ember a Földön, akkor próbáld meg erre gondolni, hogy én Istenre mutathatok, de sose leszek Isten. Ha rólam egy fényképet valakinek megmutatnak, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ja, ez a révész Laci. de eszébe se jut az, hogy azt gondolja, hogy húsvér állapotban vagyok én azon a képen. Hát tudja, hogy ez egy papír darab, festik. Van rajta, csak az engem ábrázol, és engem juttat az eszébe. Ezért mikor az emberre gondolunk, akkor nem az embert kell imádni, sem másokat, sem magunkat, csak arra gondolni, hogy Isten teremtménye vagyok, és mutathatok Istenre. A Zsoltár egy érdekes dilemmát elénk. Dávid írta, nem az egészet olvasom, hanem a negyedik verstől. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, Úrát tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tengerösvényen járnak. Ó, urunk, mi urunk, mi felségesete neved az egész földön? Ugye mindig a szélsőségek a, a bajok. Dávid itt mutat két szélsőséget, az egyik az, hogy kozmikus kép, azt mondja, hogy ha elképzelem magam a világ egyetem szempontjából, akkor én borzasztó picike vagyok. Egyszer láttam a tévébe egy olyan rajzot, vagy ilyen számítógépes ábrázolást, hogy a Föld. És hát a Föld gyönyörűen le volt fényképezve, tényleg gyönyörű. És aztán a Föld elkezdett zsugorodni, de mellette föltűntek egyéb bolygók. Aztán távolodtunk ebben a számítógépes alkotásban, és a Föld egyre kisebb lett, már csak gombos tűnyi volt, és egyre több bolygó tűnt föl. És kiderült, hogy más bolygók sokkal nagyobbak, mint mi, mint a miénk. És a végén a Föld eltűnt, de egyre több teljútrendszer tűnt föl. Na most képzeld el Istent, aki minden fölött van, az ő szemszegéből nézve, milyen picike a Föld, még a gombos tűnél is kisebb, és a Földön ott vagy te meg én, hát milyen picik vagyunk mi. És valahogy Dávid ezt el tudta képzelni, és azt mondja, hogy ilyen picikkel is foglalkozol, Uram? mondom, hogy a nálunk sokkal kisebb teremtményekkel is foglalkozik. Jézus azt mondja, a hajszálaid is számon vannak tartva, és a porszemekkel is foglalkozik, meg az atomokkal, meg az elektronokkal, neutronokkal, amiket mi már nem is látunk, mert olyan picik. Micsoda tudás! hogy te útrendszereket kezel, de minket is. Hát számomra a legnagyobb titok, hogy egy ilyen pici teremtménye, mint az ember, miért osztja meg a lelkét. Mert ez a dolog másik oldala, amit ugyanebbe a Zsoltárba Dávid magasztal, hogy kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Sőt, egy másik zsoltárban ugye ez a félreérthető mondat van, hogy az Úr mondja, hogy Istenek vagytok. Jézus még idézi is egy vitában ezt a mondatot. És hát némely ember ezt komolyan veszi, mert aki csak szemezget a Bibliából, azt mindig fog olyan félmondatot találni, vagy kifejezést, amiből egy hamis teológiát le lehet vezetni. Abban a Zsoltár összefüggésben az Istenek vagytok, azt jelenti, hogy bírók vagytok az embertársaitok fölött. Ebben a Zsoltárban pedig az Isteni természet az azt jelenti, hogy Úr vagy a többi élőlény fölött, meg a bolygó fölött. Tőled is függ, hogy mi fog történni a többi élőlényjel. Naponta tapasztalhatod, hogy... Van, akikkel szemben te alárendelt szerepben vagy, beosztott vagy, vagy csak egy sima állampolgár, míg másokkal szemben te főnök vagy. Lehet, hogy a gyerekeid előtt te főnök vagy, vagy a munkahelyen munkaközösség vezető vagy, és vannak rád bizottak. Hasonlítunk Istenre, de nem vagyunk Istenek, ezt szeretném hangsúlyozni. Abba hasonlítunk, hogy uralkodhatunk bizonyos területek fölött, vagy akár még néha emberek fölött is, de nem lettünk Istenné. Csak Isteni természet részeseivé lettünk Péter Apostol szerint. És milyen pontos ez a megfogalmazás, hogy egyrészt nem állat vagy, másrészt pedig, hogy van benned valami isteni, valami örökkévaló, de nem is lettél Isten, én sem. Ezt az egyensúlyt megtartani az életedben, ez lehet a józanságnak az egyik eszköze. A teremtésben vannak rendek. Én úgy neveztem, hogy kasztok. Indiában jellemző ez a kasztrendszer. Most ne ebből negatív előjelleg gondoljátok, de mégis vannak kasztok. Tudom, hogy a tudomány ezt másként hívja, de most értsétek jól, amiket mondok. Az ember és az állat és a növény, ez három olyan rend, vagy három olyan lépcső, vagy kaszt, ami között nincs átjárás. Darwin azt mondta, hogy van átjárás. Ő azt mondta, hogy a pici élőlény fejlődik abból, nagyobb lesz, az még fejlődik, és stb. stb. És a majomból lesz az ember. Ez volt Darwinnak a leegyszerűsített állítása. És ebből következik az, hogy hát akkor az ember, ha tökéletesedik, abból mi lesz? Isten. De a Biblia ezt nem mondja. Például nem mondja, hogy az állat és az ember között átjárás volna. Az állatot sok mindenre meg lehet tanítani, amiben hasonlítani fog az emberekre, de nem lesz ember. Mert az az Isteni lélek nem úgy van benne, mint bennünk. Szeretheted az állataidat, sőt szeresd is, például beszélek könyve mondja is, hogy a istenfélő embernek, ha ő a gazda, annak még az állata is megérzi, hogy istenfélő. Mert kegyelmes, mert gondoskodik róla, ad neki enni, télen mínusz húsz fokba esetleg a macskát beengedi, vagy a kutyát egy rövid időre, vagy van aki egész éjszakára. Na, és akkor itt megint jön, videókat lehet látni arról, hogy van, aki az ágyába beengedi a macskát. legvadabb videó az az volt, amit láttam, hogy még ilyen kis malackát is beengedett az ágyába. Na, akkor azt mondtam, hogy ebből már elég az állat szeretetből. A józan parasztész az nem engedi be a, se a macskát, se a disznót az ágyába. Még lovat is láttam, de ezt most (gül) már nem fokozom tovább. (gül) Szóval Isteni rendre és józanságra van szükség ahhoz, hogy Isten szerint tudjunk élni. Még az állatokkal kapcsolatban is. Ebben a teremtés történetben Isten három... Dolgot mond. az egyik az egy áldás, a másik parancs az uralkodásra, ami egyébként az áldás része, és az ellátás ígérete. Az áldás az azt jelenti, hogy az ember dolgozik, erőfeszítéseket tesz, de ez még nem elég. Mert azért van olyan átok is az emberiségen, hogy hiába való munka. A földműves az pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Az ő része az, hogy művelje a földet, belevesse magot, betemeti, esetleg meglocsolja, ha úgy jön az helyzet, és vár. És akkor jön az Isten. Napsütéssel, esővel, télen hóval. És azzal a csodával, amit sose tudunk megfejteni, hogy a mag egyszer csak kihajt. Ez az áldás. A földműves látja az áldást. A városi ember talán nem így látja, legfebb a virágain a szobába. Ott is lehet magot ültetni és látni, hogy ki kell. De az áldás. De itt a teremtés történetben az áldás az, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ami rokon ezzel a magvetéssel. De bármit csinálsz, jobb, ha tudomású veszed, hogy amit Jézus mondott, hogy nálam nélkül semmit se tudtok cselekedni. A modern ember azért megkérdezi, hogy hát mi az autószerelésez is ért az Isten? Vagy a számítógép javításhoz? A videókhoz? Az űrhajókhoz? Ért az Isten? Jobban ért, mint mi. Szeretnénk elhinni, hogy megelőztük őt, de nem. Se gondolkodásba, se kreativitásba. Valahol ott, a, vagy a Zsoltárokban, azt hiszem a Zsoltárokban mondja, hogy a visszáshoz visszás vagy, a tisztához pedig tiszta vagy. Az a kérdés, hogy közelítesz az Istenhez. Tisztátalanul vagy tisztán? Jó indítékból vagy, pedig ki akarod őt cselezni. Ha ki akarod őt cselezni, akkor ő cselesebb lesz, mint te. De ha megalázod magad előtte, akkor tiszta vagy, és ő is úgy fog közeledni hozzád. Szóval bármit csinálsz, még a takarításhoz is kell az áldás. Mert ha nincs áldás, akkor kitakarítasz, jön valaki, és kijönti a padlóra a szemetet véletlenül. Elmosogatsz erre, összetöröd a tányérokat. Szóval lehetne ezt sorolni, hogy hányféle átok tud az ember életébe megjelenni, amikor hiába valóvá válik a munkád. Az áldás az, amikor Isten terelget téged még a munkádban is de szaporítja is az embert. És itt följön egy másik téma, hogy ma az emberiség a túlnépesedéstől fél. Már a 60-as évektől tudósok azon elmélkednek, hogy hogy lehetne csökkenteni az emberiség számát, mert nem lesz elég az élelmiszer. És ma a járvány alatt összeskvés elméletek szerint Írtsák az emberiséget. Korábban lehetett olyan látni, hogy azért húznak a repülők olyan fehér csíkot, mert permeteznek minket, hogy halljunk meg hamarabb. Van, aki a vírusra is ezt mondja, hogy azért találták ki, hogy írtsák az emberiséget, mert túl sokan vagyunk, mert attól félnek, hogy nem lesz elég kaja. Nem ezért nincs elég élelmiszer, vagy bármi, hanem azért, mert mohók vagyunk, és minden magunknak akarunk. Isten az ember letarolja az, a természetet, és úgy osztja el az élelmiszert, hogy az egyik fél nagyon sok jusson, és itt abba hal bele az emberiség, hogy degeszre eszi magát, a túloldalon meg abba, hogy nincs mit tenni. Az uralkodás a másik. Amikor uralkodó szerepbe tesz minket az Isten, akkor ad hatalmat, de ad felelősséget is. A felelősség azt jelenti, hogy rajtad kéri számon azokat, akik rád vannak bízva. Az orvostól számon kéri a betegeit, a lelkésztől a gyülekezet tagjait, a tanártól a növendékeit, a szülőktől a gyerekeit. Ez a számon kérhetőség. Ez az uralkodása együtt jár. Ádámra és Évára így bízta a Földet, hogy uralkodj mindenem, de számon fogom kérni. Aztán tudjuk, hogy a bűnbeesés az abból állt, hogy ezt a Uralkodói szerepet az ember átadta a sátánnak. És attól fogva egy furcsa ellentmondásba létezik a Föld. Mind a kettő meg van írva a Bibliában. Az egyik az, hogy az úr a Föld és annak a teljessége, tehát a tulajdonosa az Isten. De kapott a sátán egy legális jogot az embertől, hogy uralkodjon. És ezt meg úgy van az Új Szövetségben megírva, hogy az egész világ gonoszságban vesztegel és a sátánt úgy hívja az Új hogy e világ fejedelme. És amikor Jézus eljött, mint Mesiás a Földre, neki az volt a dolga, hogy ezt a rossz uralkodást megtörje. És visszaállítsa minket abba az eredeti állapotba, amikor még az emberé volt az uralkodás. jelenések könyvében van egy ígéret, hogy lesz olyan, hogy Krisztus ezer éves uralkodása. És a hívők abban részt fognak venni úgy, mint al-uralkodók, társ-uralkodók. És ennek olyan hatása lesz, hogy nem csak az emberiségre lesz jó hatása, hanem még a természetre is. Izsölyás könyve azt mondja, hogy az oroszlán szalmát teszik és a kisgyerek nyugodtan játszhat mérges kígyóval, mert a mérges kígyó nem lesz mérges. Magyarul nem lesz halálos. Az ellátás ígérete a teremtés történetben még csak növényevésre szól. Aztán az özönvíz után már az állatok Húsát is megengedte Isten megenni, de vér nélkül. A mi atyánkba el szoktuk imádkozni, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És amikor Jézus elkezdte földi szolgálatát, akkor furcsa dolgot csinált, nem voltak tartalékai, nem volt pénze, nem volt semmilyen, és rábízta magát az Istenre, hogy lássa előtt az atya. Nem volt háza se. Bizonyos értelemben hajléktalan volt egy ilyen vándortanító, akit a legtöbb esetben valaki meghívott a házába, de volt olyan is, amikor kinnálódta a falat. És amikor a tanítványait kiküldi, akár a 12-t, akár a 72-t, azt mondja, hogy ne vigyetek erszényt, se kardot, se semmit, csak azt a ruhát, ami rajtatok van. Még váltó ruhát se vigyetek. Bízzátok magatokat Istenre. Ezt? Mi arra vagyunk berendezkedve, hogy a kamra tele van, meg a bankszámla gyarapodjon. Szóval be vagyunk biztosítva, és így Istennek kisebb terep jut. Persze ez is lehet az ő áldása, én ezt nem vitatom, nekem is van kamrám, autóm, ház, stb. De megtapasztaltam az életbe, hogy az Isten csodás, Gondoskodását leginkább akkor tapasztalom meg, amikor semmi sincs. Amikor egyszer elakadtam az autóm már országút közepén, Alföld közepén, egy mellékúton, akkor küldött egy olyan embert, aki éppen, idézi el, véletlenül autószerelő volt. Szóval van ellátása ígéret. Azt mondja a Biblia, hogy porból és leheletből állunk. Van anyagi megközelítése az embernek, és van szellemi megközelítése az embernek, mert ez a lehelet, ez Isten lehelete. És ennek a kettőnek a találkozásánál áll össze az emberbe a személyiség, a psziché. Ezért a Biblia hármas felosztásban beszél az emberről, van a test, a lélek és a szellem. Van ahol ezt más szóhasználattal mondják, most én ezzel nem foglalkoznék, egyiket se jó elanyagolni. Ebből számomra ez volt a tanulság, hogy például van, aki nagyon sokat törődik a szellemi oldallal, de mozdlatlan. Vagy hagyja magát megbetegedni. Ami sokkal gyakoribb, hogy nagyon sokat törődünk a testtel, és kevesebb, még, még a pszichével is, az okossággal, az érzelmekkel, és még ezekkel még törődünk, de a szellem. Mindegyikkel foglalkozni kell a testtel is, a lélekkel és a szellemmel is. Mindegyiknek megvan a maga tápláléka. Jézus bemutatja a teremtést egy rövid esetben, amikor meggyógyítja a vakon születettet, mert a vakon születettnek nem volt szemgolyója. Nem az volt, hogy egy meglévő dolgot kellett csak egy kicsit megreparálni. Hanem egy nem lévő dolgot kellett megteremteni. És a Biblia eléggé naturalista módon leírja, hogy hogy csinálta. Földre köpött, és a porból és a nyálból sarat csinált, és odakente a szemgödörbe. És utána életet lehet bele. Hát ez nekünk ad abszurdum, ez lehetetlenség. Sokan az ilyen dolgokon nevetnek, hogy ugyan már hát biztos nem úgy volt, az csak hát így írta le az evangélista. De Jézus, mint Isten fia, a teremtést kicsibe bemutatta. Az Úr Jézus szerepe a teremtésben, az Ószövetségben még csak sejtelmes módon van előrejelezve, az Új Szövetségben meg néven van konkrétan nevezve. A példabeszédek könyve 8. rész a bölcsességet megszemélyesíti, úgy beszél a bölcsességről, mintha az egy személy lenne. És bár van egy félmondat, ami... Kérdéses ebbe a dologba, de azért mégis felolvasnék pár verszekot ebből a fejezetből. 8. rész 22. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az időkben formált engem, kezdetben mielőtt a föld létrejött. 30. vers. Én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje, földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. 35. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik. Sok minden vonatkoztatható ebben Jézusra, még hogyha esetleg egy ponton vannak bennem kérdések, ezt is elárul, melyik ez a pont, az, hogy az apostoli hitvallásban Jézusról azt mondjuk, hogy született, de nem teremtmény. Jézus nem teremtmény, ő Isten része. Talán ez az egy pont, ahol ütközik ez a Két dolog, de ha fel a zsidókhozít levelet, mert ez meg néven nevezi, hogy Jézus ott volt a teremtésnél. A zsidókhozít levél első rész egytől. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a profiták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, és most jön mondat, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, már megint ez a képmás, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, itt megállok, ami azt jelenti, hogy ha Jézus nem szólna az érdekünkbe, akkor a világegyetem már rég összeomlott volna. Aki miután minket bűneinktől megtisztított, ez a megváltás, mennyei felség jobbjára ült. Annyival fejebb való az angyaloknál, amennyivel különt nevet örökölt náluk, Jézus nagyobb az angyaloknál, még a mennyben is vannak rendek. Úgyhogy mikor a francia forradalom azt mondja, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, és ezt minden ateista mozgalom átveszi, akkor értem én a jó szándékot, mert a társadalmi egyenlőtlenségeket szerették volna kiavítani, csak mindig van benne egy momentum, hogy nem veszi figyelembe a teremtés rendjét. Az ember a földi életében sose lesz egyenlő a másikkal. Sose. Tudod, hol leszünk egyenlőek? Isten előtt. Ott igen. Ott a király, meg a politikus ugyanolyan módon lesz megítélve, mint a hajléktalan vagy az egyszerű dolgozó. Mert ott már mindenki csak ember lesz. De mondjuk abban lesz ott is különbség, hogy akire többet bízottattól, többet kér számon, akire kevesebbet bízottattól, kevesebbet kér számon, de mégis, mint. Az igazság tekintetében ott egyenlők leszünk. De a Földön mindig lesz főnök, mindig lesz beosztott, mindig lesz uralkodó, és mindig lesz alárendelt. És az egyiket is az Úr szerezte, meg a másikat is. Már közeledek a végéhez, de azért még kettő pont van, ez az egyik. Pálapostól beszél a teremtésről úgy, mint az első Ádámról, és az Új Szövetségben Krisztusról beszél, úgy, mint a második Ádámról. Krisztusnak volt egy határozott küldetése, amikor eljött az ember vagy a Földre, nem csak úgy véletlenül kirándulni jött. Azért jött, hogy megváltson minket az ördög fogságából, és visszaállítsa Istennel a jó viszonyt. De ehhez meg kellett halnia. Megint felidézek Ézsaiás könyvéből egy profétai jelenetet, ami eredetiben Ézsaiásról szól, nem Jézusról, de érzek párhuzamot. Ézsajás hat, Ézsajás látomást lát, és látja megnyílteget, és az Úr uralkodását, és az angyalokat, és a szerelfokat, a dicsőítést hallja, hogy szent, szent, szent a seregek ura. És ebben a mennyei képben ő a próféta azt mondja, hogy jaj nekem mert tisztáta vagyok. Tisztáltan ajkú nép között lakom, mondja ezt a választott népről. És lehet, hogy nekünk ugyanezt el lehet mondani, hogy jaj, nekem, mert nem tudok tisztán beszélni. Mindig becsúszik egy kis negativizmus, egy kis kritika, mindig becsúszik egy kis hazugság, egy kis túlzás, netán plegyka. Vagy kifejezetten rossz indulat. Ma már ott tartunk, hogy a tudatos hazugság az a politika része. Lehet, hogy mindig az volt, ezt én nem tudom, de egy biztos, hogy tisztáltan ajkú nép között lakunk, és mi magunk is azok vagyunk. És akkor Isten megoldása az, hogy küld egy szeráfot égő parázsjal megérinti Ézsaiás száját, és azt mondja, hogy A bűnöd el lett véve, meg vagy tisztítva. Ezt felünk nem ilyen parázs úton végzi el az Isten, hanem úgy, hogy hiszünk Krisztusban. De aki hisz Krisztusban és lerakta bűneit, arra ugyanez vonatkozik, hogy bűnöd el van véve. Igen, ám csak eztán jön a lényeg. Azt mondja, hogy Isten megkérdezi, hogy ki megy el követségünkben? És a azt mondja, hogy itt vagyok, küldjelengem. És ma is ezt kérdezi. És én úgy hiszem, hogy még Jézustól is ezt kérdezte. Volt régen egy a hívő családokba egy ilyen falitábla, amin egy imádkozó kéz volt, és rajta két szó, igen, atyám. Ki tudod ezt mondani az Isten tervére? Egyrészt az, hogy itt vagyok, küldje más Másrészt pedig, hogy igen, atyám, azt teszem, amit te akarsz nem azt, amihez kedvem van, hanem amit te akarsz. A színészekhez a hívő színész tudja elvinni az evangéliumot. Az orvosokhoz az orvos. A Mercedes gyárban dolgozó szalagmunkásokhoz az ott lévő hívő szalagmunkás. És lehetne ezt sorolni, sorolni. Kérdezi az Isten, hogy kit küldjek el? Téged? Nehéz az Elfogadni vagy fölfogni, hogy Isten nem azért teremtett minket, hogy önmagunknak éljünk. Nem azért, hogy gazdagok legyünk, szépek legyünk, sikeresek legyünk, bár ez mind lehetséges hittel is. Hanem azért küldött el, hogy őt képviseljük a világba. A János 3.16 az a Biblia közepe, Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez volt Krisztus küldetése, és ezt csak elfogadni kell, és már is megtörténik valami változás. Hát már az egykorintus Korintus 15-et nem olvasom föl, az arról szól, hogy Krisztusnak adatott minden hatalom, és Isten megígérte neki, hogy minden ellenségét lába alá fogja vetni. Ma nem úgy néz ki, de ettől függetlenül így lesz. És a végén a Krisztus is megalázza magát, és visszaadja az Uralmat az Istennek, és akkor Isten lesz mindenekben minden. Képzeld el, ha itt a Földön nem lenne ördög, és Isten lenne mindenben minden. Hogy néz neki? Utolsó gondolatsor. Ugye a... Minden ige hallgatásnak vagy olvasásnak a legkritikusabb pontja, hogy na, de mit csináljak? Ez, mit változtat ez rajtam? Szép ez az elmélet, de mit változtat ez rajtam? Mit kell ehhez tenni? Hát én itt párat összeírtam, de a mondhat neked mást is. Például elfogadhatod a teremtettséged előnyeit és korlátait. Például a nemedet. Ha férfinak lettél teremtve, ne vágyjál nőnek lenni, és ha nőnek lettél teremtve, ne vágyjál férfinak lenni, Isten teremtett téged annak, aki vagy. Ha tehetséges vagy valamiben, akkor örülj és használd, De biztos lesz olyan dolog is, amiben nem vagy tehetséges, azt megfogadd el. Vagy esetleg fejleszd. Ha ezt teszed, boldog leszel. Aztán elfogadhatod a bűnbocsánatot, Krisztust, mint megváltódat. Hát a többség már ezt megtette, de biztos van olyan is, aki nem. Ez a legfontosabb lépés, az összes többi az csak következmény, melléktéma ehhez a fő témához képest. Ha Krisztust elfogadjuk, akkor a Krisztus része leszünk, a testének a tagja. Szemlétetésként mondom, hogy egy sejtje leszel a Krisztusnak. Nem én vagyok a Krisztus, de a Krisztus bennem lakik. És ő megbízhat néha olyan furcsa dolgokkal is, amik meghaladják az én képességeimet, és ő mégis megcselekszik. Általam is. Aztán elfogadhatod, hogy Isten szeretett gyermeke vagy, és örökös. Sok ember azért nem tud szeretni, mert úgy érzi, hogy őt nem szeretik. A Biblia hangsúlyozza, hogy Isten téged, meg engem, meg mindenkit szeret. És ez nem csak egy ilyen limonádé, rózsaszín dolog, hanem ő úgy szeret, hogy tesz érted valamit. És tőlünk is azt várja, hogy ha szeretünk valakit, akkor tegyünk érte valamit. Biztos kellene a szavak is, annak is megvan a maga helye, de nem az a lényeg. A lényeg az, hogy... Isten úgy szeretett, hogy ideadtak értünk a fiát. És tőlünk is azt várja, hogy ha a családodat jobban akarod szeretni, akkor tegyél értük többet. És örökös is vagy. Erre is jó emlékezni, hogy egyrészt az örök élet örököse, vagy másrészt pedig, hogy itt a Földön is lesz még feladatunk. Elfogadhatod a küldetésedet és a szolgálatodat, és az örök élet reménységében élhetsz. Még akkor is, ha idősödünk mindannyian, az örök élet reménységében élhetünk. Én azt kívánom, hogy ismerjük föl a küldetésünket, és ez segít majd bennünket abban, hogy éljünk beteljesedett életet. Amen.